0: ma vie d'enfant de Dieu dans la culture de mort présente partout aujourd'hui. Sœur Roselyne de la Sainte Espérance des Petites Sœurs de la Consolation nous répond. Cinquième et dernière partie de la réponse. Voyons comment la culture de mort veut singer l'Annonciation. Souvenons-nous de l'Annonciation. Premièrement, Marie est Vierge. La culture de mort va instaurer au contraire, le mythe de la femme non-vierge, qui n'est pas la mère, parce qu'on refuse aussi la mère. Dans la mode, on refuse toutes les formes physiques de la mère, les hanches, les masses graisseuses nécessaires à la mère pour porter l'enfant. Et l'on dit, distille dans la pensée le fait que toute femme doit avoir une silhouette de jeune fille. Il y a aussi une mentalité unisexe. Les femmes doivent avoir un bassin fluet. La femme n'est plus vierge, elle n'est pas épouse, on en use sexuellement, mais elle n'est surtout pas mariée. La sexualité est omniprésente. Et pour user tranquillement de cette sexualité, on prend la contraception. Cette contraception, comment opère-t-elle Eh bien, il y a des implants. L'implant se fait dans le bras, il dure trois ans, c'est une opération chirurgicale. On met des progestatifs purs. Le mouvement actuel vise à éviter les pilules contraceptives avec des œstrogènes de synthèse parce qu'on s'est rendu compte qu'ils sont extrêmement cancérigènes. En effet, l'œstrogène permet naturellement la multiplication des cellules puisqu'il permet à la femme d'avoir un endomètre apte à recevoir l'enfant. Prendre des oestrogènes artificiels consiste à ingérer huit fois plus d'hormones que la normale. Quand on prend une pilule, c'est comme si on mangeait 15 000 kg de bœuf aux hormones. Si l'on donne des pilules avec des oestrogènes de synthèse, il y a une prolifération de cellules qui peuvent devenir des cellules cancérigènes. La France détient le record du monde de cancer du sein et elle est aussi le pays qui a le record du monde de l'association pilules préservatifs stérilets. La progestérone artificielle est efficace mais dans les premiers cycles elle n'empêche pas forcément l'ovulation. Les femmes ne le savent pas mais quand elles prennent une pilule progestative pure elles prennent un abortif. Ce refus de la mère par la culture de mort amène à envisager les mères porteuses puisque la maternité n'est que physique selon eux. La mère n'a aucun lien avec l'enfant durant la vie utérine, donc on peut louer son ventre. La pornographie procède de ce mythe de la femme non-vierge, puisque la pornographie est le moyen de rendre la sexualité omniprésente. 60% des sites internet consultés sont des sites pornographiques. En 2003, 80% des garçons entre 14 et 18 ans en France ont vu des films pornographiques dans l'année, surtout sur Internet. Et pour les filles, c'est surtout à la télévision et cela concerne 45% d'entre elles. En 2002, en France, un élève sur deux en CM2 a vu une séquence pornographique hard. La pornographie vise ensuite à personnaliser les organes génitaux. Par exemple, en France, une pièce de théâtre s'intitulait « Les monologues du vagin ». Et cette pièce de théâtre était recommandée par la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme pour la journée de la femme. Dans un journal féminin, on demandait à la femme ce qui était le plus sacré pour elle. Le sondage a conclu « le pénis ». Autre moyen de personnalisation des organes génitaux, le piercing sexuel, lequel veut montrer que la sexualité vaut le coup de se trouer la peau. Nous le voyons, le sexe est absolutisé. Cette pornographie peut provoquer des pubertés précoces. Normalement, entre 6 et 11 ans, advient une période de latence durant laquelle l'enfant n'est pas du tout intéressé par la sexualité mais passionné par le monde qui l'entoure, passionné par les personnes avec qui il tâche de lier des relations humaines. Du fait de l'érotisation de tout le milieu ambiant, notamment des cours d'initiation sexuelle pour les enfants, on a noté que la puberté précoce a été multipliée par 10 chez les garçons et par 17 chez les filles de 1982 à l'an 2000. La violence est une conséquence de la pornographie. Pourquoi Eh bien parce que chez un homme, quand on augmente le taux de testostérone, ce qui se passe par la vision de films pornographiques ou érotiques, l'agressivité augmente parallèlement. En effet, chez l'homme, agressivité, refus de toute frustration et sexualité usent du même mécanisme neuronal et endocrinien. Quand on augmente le taux de testostérone par l'érotisme, vous avez l'agression, la violence, le désir de punir qui augmente. Plus le commerce pornographique augmente, plus on a une augmentation du taux de viol. Cette pornographie est aussi un moyen très aisé pour les pédomanes de tenir leurs victimes. En effet, ils leur montrent des films pornographiques et c'est une manière de leur dire que tout le monde fait comme ça et qu'on peut bien y aller. Autre conséquence de la pornographie, le désespoir. Écoutons par exemple le témoignage d'une actrice connue, forcée à tourner des scènes où elle était toute nue. Pendant deux ans, elle a arrêté de tourner des films comme pour se purifier. Citation. « Je pensais au rachat de mon âme, aux enfants que j'aurais un jour. Je ne voulais pas qu'ils aient honte de leur mère. » Parlons ensuite du désespoir des consommateurs. 43% des garçons ayant fait une tentative de suicide regardaient des films pornographiques au moins 10 fois par mois. La proportion à faire une tentative de suicide est multipliée par deux, au moins, chez les filles, si la fille regarde assidûment des images pornographiques. La pornographie entraîne la mort. En mai 68, on a dit « faites l'amour, pas la guerre ». Au contraire, on se rend compte que « faire l'amour » de façon inconsidérée et dévergondée suscite la guerre. Des ethnologues se sont rendus compte que les tribus polynésiennes qui étaient réputées avoir les mœurs les plus libres notamment dans les îles Samoa étaient aussi celles qui étaient les plus guerrières. Ils avaient un taux de viol deux fois supérieur à l'Angleterre. Terminons par le bonobo, cousin du chimpanzé et originaire du zaïr. C'est un chimpanzé qui a l'originalité de s'accoupler face à face. Il est le seul mammifère à imiter ainsi le comportement humain. Il a quelque chose de particulier. Il règle tous ses problèmes de groupe par la sexualité. Le bonobo est donc homosexuel, pédophile, etc. Aujourd'hui, on nous dit que nous sommes tous des bonobos, un petit peu plus développés. Ne craignons pas d'avoir des relations charnelles quand on veut, comme on veut, et cela peut régler tous nos problèmes sociaux. Or, il est intéressant d'étudier de près les mœurs de ce singe. Ce singe est considérablement en retard par rapport au chimpanzé. Pourquoi Parce qu'il est tout le temps en train d'avoir des relations charnelles. Du coup, il n'est pas capable de se servir d'un outil chose dont est capable le chimpanzé. Un primatologue japonais s'est rendu compte que la moitié des spécimens avaient soit un orteil, soit un doigt en moins. Pourquoi Parce qu'ils se l'étaient fait mordre au cours de ces fameux rapports charnels. Donc, l'expression « faites l'amour, pas la guerre » est fausse. On donne de l'amour d'une façon droite, ordonnée et belle, mais si on fait l'amour d'une façon libérée, la violence est là. Deuxième aspect de l'Annonciation, que la culture de mort veut singer, c'est le fait que Marie enfante sans union charnelle. Eh bien, la culture de mort veut elle aussi enfanter sans union charnelle. Comment Par la fécondation in vitro. Cette fécondation in vitro est un recul au stade ovipare, au stade de la poule, qui met son petit dans un œuf. C'est une régression pour nous qui sommes mammifères. Nous avons ensuite la fivette, c'est la fécondation in vitro, avec transfert d'embryon. Entre la fécondation in vitro et le transfert d'embryons, on regarde chaque embryon pour garder le meilleur. C'est ce qu'on appelle le diagnostic pré-implantatoire. En fait, c'est la pratique de l'eugénisme. 96% des enfants trisomiques sont avortés. Pour transférer les embryons, on les injecte dans le ventre de la femme. Il y a donc intervention d'un médecin dans l'acte de fécondation. Du coup, on prive l'être humain de sa dignité. Tout être humain a le droit de naître de l'union charnelle d'amour entre deux personnes et cela sans manipulation médicale. Tout être humain a le droit de grandir dans une autre personne humaine qui est sa propre mère. Quand il y a injection directe d'un spermatozoïde dans l'ovule, le drame est que l'on choisit un spermatozoïde lequel court le risque d'être immature, d'où de possibles malformations chromosomiques et congénitales. Sachez que qu'on peut faire le don de tous les organes du corps humain sauf du cerveau et des gonades, parce qu'elles atteignent directement l'identité de la personne. Donner son ovaire ou ses spermatozoïdes induit le risque futur d'inceste. Par exemple, un de mes fils peut courir le risque de se marier avec ma fille qui serait sa demi-sœur, et cela sans le savoir. Il est intéressant de savoir que les procréations médicalement assistées sont nés de la transgression. En effet, des médecins faisaient illégalement des ligatures des trompes à leurs patientes et ils en profitaient pour récupérer des ovules sur leurs ovaires, puis les fécondaient avec leur propre sperme. Troisième façon dont la culture de mort singe le mystère de l'Annonciation. Souvenons-nous, Jésus est l'homme parfait. Eh bien la culture de mort va singer cette perfection en exigeant la perfection génétique de l'être humain. C'est ce que l'on appelle l'eugénisme, lequel est pratiqué par le diagnostic préimplantatoire et le diagnostic prénatal. La dernière en date, à Strasbourg, on a procédé au diagnostic prénatal pour des enfants qui avaient des risques présumés de cancer. Pour obtenir des cellules fétales, on pratique l'amniosynthèse, prélèvement du liquide amniotique dans lequel se trouvent les cellules fétales. Malheureusement, cette opération d'amniosynthèse comporte 1% de fausses couches. Elle a déjà provoqué 600 fausses couches de bébés parfaitement sains. Les ovaires de la femme ont été stimulés et l'on obtient ainsi 6 à 10 ovules. On les ponctionne, on les met dans une éprouvette, on met la dose de spermatozoïdes, c'est-à-dire 200 000 par éprouvette, et on laisse grandir. Problème, on ne peut pas tous les réimplanter. On les met en veilleuse. L'idéal, c'est de les mettre dans l'hydrogène liquide, au zéro absolu. Mais c'est un explosif et qui coûte très cher. On prend alors de l'azote liquide, qui est seulement à moins 196 degrés Celsius. Quand on met l'être humain dans l'azote, les cellules bougent de moins en moins, on ralentit la vie, donc on accélère la mort. En un an, 90% des cellules seulement vont revivre. En dix ans, seulement 50% des cellules vont revivre. Quelle dégradation de l'être humain Le professeur Lejeune disait que ce sont les nouveaux camps de concentration. Ensuite, dernière singerie du mystère de l'Annonciation, c'est la singerie du fait que Marie devient mère par son simple consentement. Eh bien, la culture de mort va singer cela en absolutisant la volonté humaine, avec des expressions du type « Le premier droit de l'enfant, ce n'est pas d'exister, mais d'être désiré, désiré par la volonté de ses parents ». Ainsi, tout dépend du simple consentement des parents. Pour les embryons congelés, c'est la même chose. S'il n'y a plus de projet parental, les parents sont invités à donner leurs embryons à la recherche. C'est très intéressant d'avoir des embryons humains, parce que les embryons de chimpanzés coûtent très cher. Enfin, quatrième et dernière singerie du mystère de l'Annonciation, c'est la singerie du mystère de Saint Joseph. Nous avons vu que la paternité de Saint Joseph est exclusivement spirituelle. Eh bien, la culture de mort refuse la dimension spirituelle du père pour se concentrer sur son aspect biologique seulement. La femme va pouvoir faire un mal sans le mal, faire un enfant sans le secours d'un homme. Face à cette culture de mort, nous devons absolument prier, prier pour la vie.